0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Aus der Reihe Blickrichtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau hören Sie heute Ein Streifzug durch die Moore des Mühl- und Waldviertels von Wisocina. Ein Vortrag von Mario Pöstinger von der Oberösterreichischen Umweltanwaltschaft und der IG Moorschutz. Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher, Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tannermoor in den Mittelpunkt einer Tagung, ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte temper samhaber der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich wisocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Müllfittler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere Rolle zukommen wird. Heute hören Sie ein Streifzug durch die Moore des Mühl- und Waldviertels und Visocinas. Ein Vortrag von dem Biologen Mario Pöstinger. Moderiert hat Thomas Samhaber.
0: Und es beginnt Mario Pöstinger. Sie kennen ihn bereits jetzt äh, auch als Vortragenden von der oberösterreichischen Umweltanwaltschaft, Wesen und Präsident der IG Moorschutz. Ganz wichtiger äh, Partner immer in diesem Projekt und äh, wesentlich verantwortlich gemeinsam mit Christian für die äh, ganze inhaltliche Gestaltung auch dieses Seminars. Das Thema ist ein Streifzug durch die Moore des Müll- und Waldviertels und Visoginas. Grundsätzlich, es ist schon angesprochen worden, wir reden oder die, die eigentliche Region betrifft eher das Müllviertel und das und Visogina, aber das Waldviertel ist mehr oder weniger wirklich die Klammer dazwischen und die sollte man nicht auslassen, weil die Moore mehr oder weniger einfach ein, ein Gesamtbild zeichnen sollen über diese Region. Ganz zu Beginn, sozusagen als, als, als Überbau, die Moorregionen Europas, wo befinden wir uns da, wo dieser rote Punkt in der Karte eingezeichnet ist. Generell sind wir in der Niedermoorzone, in der Niedermoorzone der Laubwaldregion und die reicht eigentlich von, von Portugal bzw. von Nordspanien bis hin zum Ural. Was wir da haben in diesem Bereich ist ein sehr großes Ozeanitäts- bzw. Kontinentalitätsgefälle, also Temperatur, Niederschläge, sehr starke Varianzen. Und diese, diese sehr langgezogene Region wird unterteilt in drei Subregionen. Und in einer dieser Subregionen befinden wir uns und da wiederum in dem sogenannten Berglandbezirk. Für diesen, für diesen Bereich, in dem wir uns da befinden, sind eigentlich ursprünglich durch Strömungsmoore die ganz zentralen Moorbildungen. Die meisten davon sind aber zerstört bzw. verschwunden. Was uns auch hier in der Region äh, am stärksten natürlich auffällt, ist doch die Häufigkeit an Hochmooren. Äh, und die sind gerade hier auch in den Bergländern, in den Mittelgebirgen, insbesondere auch in Deutschland, sehr, sehr gut, sehr, sehr stark ausgebildet mit einem mit einer sehr hohen Vielfalt in ihrem Erscheinungsbild auch. Und diese Moorwälder sind auch dadurch charakterisiert, dass sie sowohl ombrodrofe als auch minorrodrofe Ausbildungen gibt. Es vereinfacht gesagt, es gibt Waldhochmoore und es gibt Waldniedermoore. Hier ein Blick über das gesamte Gebiet, also dieser rote Knödel von vorhin, das Mühlviertel, das sozusagen hier in die Wald vernetzende Waldviertel und die Region Visogina. Wir beginnen mit dem Mühlviertel, also mit meinem Teil. Wir haben im Mühlviertel drei äh, große Moorregionen, kann man sagen. Die eine befindet sich im Bezirk Rohrbach, das ist der Böhmerwald. Die zweite im Bezirk Freistadt, das ist der Freiwald, auch über, grenzübergreifend Richtung eben Tschechien und auch Niederösterreich. Und der Weinsberger Wald im Bezirk Freistadt bzw. Perg auch quasi grenzübergreifend mit Niederösterreich. Ich möchte beginnen mit den Mooren des Böhmerwalds. Äh, die Moore des Böhmerwalds erstrecken sich über eine relativ hohe Amplitude zwischen 600 und 1.300 Meter Seehöhe. Was charakteristisch grundsätzlich ist für die Region dort, ist, dass sie relativ niederschlagreich ist. Also der, der Einfluss des atlantischen Klimas ist hier noch in den Regionen Oberösterreichs am stärksten zu spüren. Gleichzeitig sind die Frosttage vergleichsweise gering. Wir haben eine Fläche von ungefähr 93 Hektar an Mooren, das sind insgesamt 35 Stück, die wir detaillierter auch erhoben haben. Und es handelt sich im Wesentlichen um Basnahme durch Strömungsmoore. Das sind oft sehr junge Moorbildungen, die erst entstanden sind nach den Waldrodungen im, im Mittelalter. Es sind als kleine Quellmoore, die sehr schnell zerstört werden können, auch hochgradig gefährdet sind. Typisch sind Fichtenhochmoore auch in relativ kleiner Ausprägung und halt Moorwälder. Uh, grundsätzlich ist von den drei Gebieten des, der Böhmerwald das geologisch heterogenste. hat verschiedene Formen von Graniten und Kneißen, uh, eben auch wirklich feinkörnige kombiniert mit grobkörnigen Graniten. Also ist auch der Untergrund ist sehr, sehr heterogen und hat sicherlich auch einen gewissen Einfluss dadurch auf die Moorbildung. Ich möchte zwei Gebiete, die charakteristisch sind, vorstellen. Das Deutsche Heidel und die Bayerische Au. Das Deutsche Heidel ist ein etwa 3 Hektar großes Hochmoor. Es liegt auf einer Sat in einem Sattel auf etwa 1250 Meter Seehöhe. Es ist ein kleines äh, Fichtenhochmoor, das im Zentrum eine Schlenke hat, dann eben von einem Fichtenhochmoorbereich umgeben ist und rundherum wiederum muss Fichtenwald. Es ist äh, das höchstgelegene äh, Hochmoor im Mühlviertel, das noch erhalten ist und wir wissen dort von einer Torftiefe von 2,4 Meter Vergleich jetzt dazu, das Dannamoor hat 7,5 Meter, was natürlich auch äh, um ungefähr 100 Hektar größer ist. Äh, dieses Gebiet, das Deutsche Heidel, äh, liegt im Europaschutzgebiet Böhmerwald und Mühltielau. Hier sind einige Bilder, einige Eindrücke. Ähm, also hier ist diese, dieser offene Bereich, dieses Fichtenhochmoor äh, mit der zentralen Schlenke, die man hier erkennen kann, beziehungsweise hier vergrößert. Hier ist auch Rotwild immer wieder zugegen, die das, diese Schlenke auch wirklich offen hält. Was äh, besonders ist in dem Gebiet, beziehungsweise an der Vegetation, ist einmal das Vorkommen der Schlammsäcke. Die ist sonst relativ selten, kommt eigentlich in dieser Region eigentlich nur mit dem nahegelegenen Auerl vor. Und ähm, Stagnumajus, so geht eine nicht, mehr, nicht sehr alltägliche Torfmoosart, die kommen in dieser großen zentralen Schlenke vor. Und rundherum, mehr oder weniger wie ein, wie ein, wie ein Saum, wie ein Gürtel, ist die Rasenpinse ausgebildet. Grundsätzlich keine sehr besondere Art in dem Sinne, im Mühlviertel aber sehr wohl. Und sie weist schon auch ein bisschen darauf hin, dass es, hier, dass es sich hier um ein Hochlagenmoor handelt. Das zweite Gebiet, die Bayerische Au, ist ein, ebenfalls ein Hochmoor mit fast 34 Hektar. Es ist auf einem flachen Hang ausgebildet, der Richtung Norden äh, abfällt und in ungefähr 700 Meter Seehöhe sich befindet. Wir haben dort eigentlich überwiegend Torfmus-Fichtenwald, aber in den zentralen Bereichen gibt es einen sehr gut erhaltenen Spirkenmoorwald, äh, der eigentlich zu den oder eigentlich der größte derartige Bestand in Österreich ist. Und gleichzeitig ist auch dieses Bayerische, also dieses Moor, die Bayerische, Autosgrößte, das größte hoch im oberösterreichischen Teil des Böhmerwaldes. Auf tschechischer Seite gibt es Wesentlich größere Gebiete. ganz typisch und das sozusagen ein bisschen das Gesamtbild auch abrundet, ist eben diese schöne Verlandungszone, die hin zum Moldau-Stausee sich ausbreitet und ein bisschen eine Diversität bringt auch ein Torfstich in das Gebiet hinein, der auch, wo es auch Überlegungen gibt, hier Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Dorftiefe hier in dem Bereich ist etwa 4,6 Meter. Und auch dieses Gebiet befindet sich im Europaschutzgebiet Böhmerwald und Mülldäler und ist zusätzlich, und das ist auch durchaus besonders aufgrund dieses Spirkenwaldvorkommens, ein Naturwaldreservat. Hier auch einige Einblicke in das Gebiet selbst. Hier die jungen aufkommenden Spirken. Hier sieht man sie schon in einem größeren, in einem, größeren, in einem erwachsenen Zustand sozusagen. In diesem Moor ist letztes Jahr ein ein Moorwanderweg neu errichtet worden, also man kann jetzt das ganze Moor mit trockenen Füßen durchqueren und am endet am Ende sozusagen hier äh, in dieser Verlandungszone, äh, wo man auf einem relativ breiten Steg einen sehr, sehr schönen Blick auf die gesamte Region hat, Das hat sehr was Skandinavisches an sich vom, vom, vom Landschaftseindruck. Und was man in den Randwäldern auch immer wieder findet, ist noch der Siebenstern, der hier durchaus noch in gewissen Dichten vorkommt. Und springen wir gleich weiter in die nächste Region, die Moore des Freiwalds. Sie, diese Höhenspanne, diese Höhenamplitude äh, ist hier deutlich geringer. Sie liegen zwischen 850 und 1100 Meter. Aber was man da auch erkennen kann, ist einerseits äh, ein, in Summe geringerer Niederschlagseintrag und gleichzeitig auch höhere Frosttage. Also das Klima wird kontinental auch auf dieser relativ kurzen Strecke. Und es gibt, sagen wir jetzt mal, vom Moortyp her Kaum Unterschiede zum Böhmerwald in ihrer Ausprägung sind sie durchaus, durchaus in gewisser Hinsicht anders. Äh, häufig sind hier auch Basenarme durch Strömungsmoore. Es gibt hier die bergkiefern Bergkiefernhochmoore, also die typischen Latschenhochmoore und doch relativ äh, viele gut ausgeprägte Moorwälder auch noch. Interessant ist insofern dieses Gebiet geologisch, weil der oberösterreichische Teil eigentlich von Fein- und Mittelkorngraniten aufgebaut ist und wirklich fast mit der Grenze, mag man der geologischen Karte Österreichs glauben, zu Niederösterreich auf einmal der Weinsberger Granit anfängt. Grundsätzlich ist dieser Feinkorngranit für die Moorbildung idealer, aber wie, man, wie wir wissen aus dem Weinsberger Wald auch in diesen Regionen kann Moorbildung stattfinden. In dem Bereich äh, haben wir etwa 80 Hektar an Moorflächen in, in 17 verschiedenen Einzelmooren und zwei davon möchte ich kurz vorstellen. Das ist einerseits die Seppelau und dann die Langeau. Die Seppelau ist ein Hochmoor, das genau an der Grenze von Niederösterreich zu Oberösterreich liegt. Also, das, wir teilen uns das mehr oder weniger, wobei der kleinere Teil auf oberösterreichischer Seite liegt. Das Moor befindet sich in einer Sattlage in etwa 1000 Meter Seehöhe und es ist insofern auch ganz interessant, es ist ein, ein, ein Wasserscheidenhochmoor oder ein Wasserscheidenmoor. Es ist so, dass ein Teil, also in dem Fall der östliche Teil, entwässert Richtung Donau ins Schwarze Meer und der westliche Teil entwässert mehr oder weniger über die, über die Elbe in die Nordsee. Dieses Moor ist. Sehr charakteristisch es ist es eigentlich weitgehend ungestört. Es hat äh, schöne ausgedehnte Moorwälder im Umfeld. Das Moor selbst ist in vielen Bereichen noch relativ offen. Der Latschenfilz noch nicht sehr dicht. Äh, ein bisschen kann man es erkennen. In, auf der Niederösterreichischen Seite ist, ist er etwas dichter als wie auf oberösterreichischer Seite. Was da genau die Gründe sind, ist ein bisschen schwer zu eruieren. Möglicherweise sind es auch Mineralbodenwassereinträge einträge zum Teil, die das offen halten. Ähm, es wird generell wird die Seppla als schönstes Hochmal im österreichischen Granit- und Gneishochland äh, bezeichnet. Kann man grundsätzlich auch eigentlich nichts dagegen sagen, wobei das natürlich immer wieder Geschmackssache ist. Äh, das ist in der Gemeinde Sandl. Und, 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 und sage jetzt mal, 200, 300 Meter weiter im Norden fängt dann schon die tschechische Grenze aus. Also, es ist wirklich ganz im, im Norden. Da ein paar Eindrücke. Wie gesagt, da sieht man eigentlich sehr schön noch diese. Schlenkenbildungen, die auch hier vorhanden sind. Hier, auch hier gibt es Schlammsäcke und auch hier gibt es eine der wenigen Standorte in, im oberösterreichischen Mühlviertel, wo man die Blumenpinse Schachzere Palustris finden kann. Was ich schon eben auch vorher kurz gesagt habe, eigentlich typisch ist das oder sehr selten, dass man in diesem Moorbereich noch einen typischen so einen Randsumpf, einen Randlack findet, also den Übergang vom eigentlichen Hochmoor zum Mineralboden, zum normalen Wald. Und da ist dann noch eine Weitere Attraktion im näheren Umfeld, das ist also eine Art Bombentrichterteich. Die genaue Herkunft ist mir nicht bekannt, auch noch nach längerer Versuche das herauszufinden. Ich glaube auch nicht an die Bombentrichtertheorie, weil die sehr alten Luftbilder aus dieser Zeit zeigen schon dieses, diese, diesen, diesen Trichter und wenn dort eine Bombe eingeschlagen hätte, dann würden auch die Bäume rundherum liegen und das tun sie zumindest auf dem Luftbild nicht. Also Wirklichkeit keine Ahnung, wie dieser Teich hier entstanden ist. Und die Langeau, die ist unweit äh, der Seppelau, ist ein, äh, meiner Meinung nach das schönste Moor in der Region, weil es das vielfältigste ist. Es ist ein, im Wesentlichen ein Durchströmungsmoor, äh, das sozusagen auch in Sattellage liegt und auf der Sattellage, auf dem Hochpunkt, hat sich ein Hochmoor entwickelt und das, das Wasser strömt mehr oder weniger teils auch durch Quellen gespeist, in zwei Richtungen den Sattel hinunter. Es ist ein wirklich sehr, sehr vielfältiger Moorkomplex, ist meiner Meinung nach noch intensiver suchend, auch nachdem ich das die Schummerung genauer mir angesehen habe, eigentlich nicht hydrologisch beeinflusst in irgendeiner Hinsicht. Also er ist wirklich, dieses Moor ist natürlich in dieser Art und Weise. Man findet auch keine Anzeichen einer forstlichen Nutzung. Auch hier ein kurzer Blick in das Gebiet. Hier am Sattel eben diese zentralen Bereiche mit äh, der Bergkiefer, eben eine, 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 eine typische Hochmoorsituation und dann ist es sozusagen die eine Richtung des Sattels abfallend, eine Durchströmungsmoorsituation, die einen gewissen Übergangsmoorcharakter hat, auch von den, von den Pflanzen her. Während, eine zweit, während auf der anderen Seite ist es eigentlich ein typisches Niedermoor und ganz speziell und für mich einzigartig, und ich kenne keinen zweiten Standort in der Region, wo man Fichten findet, die fünf, sechs Meter hoch sind maximal und die maximal überladen sind mit Flechten. Also viel, viel mehr als eigentlich Nadeln oder unter Anführungszeichen Blätter auf den Bäumen zu finden wären. Und eine Besonderheit auch dieser Langenau ist das vorkommen des Sumpfbohrs an einem ganz speziellen Standort, interessanterweise leicht gestört. Das ist auch dort, wo es eine, eine Hirschkohle ist. Dann noch die Moore des Weinsberger Waldes, ungefähr auch wieder eine Höhenerstreckung von etwa 250 Meter, klimatisch sehr, sehr ähnlich dem Freiwald, also durchaus schon kontinental geprägt. Äh, auch hier findet man die selben oder die gleichen Moortypen wie im, im Freiwald. In der Geologie, zumindest auf oberösterreichischer Seite, entscheiden, äh, unterscheiden sie sich, da eben der Weinsberger Wald namensgebend vom Weinsberger Granit unterlagert ist. Das wesentliche größte Moor hier ist das Tannermoor in diesem Gebiet. Äh, ist auch dafür verantwortlich, dass wir hier in diesem Gebiet insgesamt die, die größten Moorflächen haben. Tannermoor mit gut 100 Hektar. Aber es gibt eben auch noch einige andere kleinere Moorgebiete, die sehr spannend sind. Tannermoor, auf das gehe ich jetzt nicht, ein. normalerweise müsste man es natürlich. Äh, ist aber schon vor mir passiert. Nur kurz auch zwei andere Moortypen, nämlich Durchströmungsmoore bzw. Übergangsmoore, also ein bisschen was anderes, nicht immer noch Hochmoor. Wir haben die Richterbergau, die ist ebenfalls im Gemeindegebiet von, Liege, äh, von Liebenau, unweit von hier, äh, auch auf fast 1000 Meter Seehöhe und ist ein, ein stärker geneigtes Durchströmungsmoor, auch äh, sozusagen der Unterhang eines Sattels. Der obere Bereich im Sattel ist leider über weite Bereiche entwässert, aufgeforstet oder landwirtschaftlich genutzt. Sehr vielfältig ist dieses Gebiet, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es zum Teil kleine Gräben gibt, die aber nicht wirklich eine sehr massive Entwässerungswirkung haben. Auch dieses Gebiet ist Europaschutzgebiet oder Teil des Europaschutzgebiets, Wiesengebiete im Freiwald, also Vogelschutz eigentlich. Kurzer Blick hinein, da sieht man eben einerseits Quellbereiche, die relativ nährstoffreich sind, wo auch Hochstaudenfluren aufkommen, wo die Ohrweide aufkommt die eben das Gebiet mit Wasser dotieren. Wir haben hier die Übergangsmoorbereiche auch mit dem mit dem scheidigen äh, Wollgras. Landschaftlich ein sehr schöner äh, Eindruck insgesamt, gerade während der Fruchtzeit des Wollgrases, beziehungsweise hier diese noch offene Flächen. Und es ist aber letztlich schon so, dieses Moor ist zwar relativ stabil, äh, es wird aber sicherlich, wenn man es in dieser Form, wie es jetzt ist, und es ist sehr wertbestimmend in dieser Form erhalten will, dann... Wird man auch hier gewisse Eingriffe tätigen müssen im Sinne von Sanierungsmaßnahmen. Und zum Abschluss noch das Moor bei Mitterhöbling. Ist schon kurz angesprochen worden von der Michaela Einisch. Auch hier handelt es sich um ein Durchströmungsmoor. Wir sind jetzt im Bezirk Berg. Es ist in einer ganz eindrücklichen Hangmulde ausgebildet, also es ist sehr markant abgrenzbar. Es ist ein langgestrecktes Moor mit klar definierbaren Quellenbereich. Also man weiß eigentlich sehr gut, wo das Wasser herkommt. Es sind dort Wichtige Quell, Sümpfe, Bruchwälder, Erlenbruch. Und letztlich ist aber dort dazu gekommen, dass man diese Fläche auch genutzt hat. Man hat die Streuwiesen genutzt, man hat sie dazu entwässert und irgendwann hat man die Streuwiesennutzung aufgegeben und dann ist sozusagen die Verbuschung, äh, hat die Verbuschung eingesetzt. Und da hat man jetzt dagegen gearbeitet. Die Sanierungsmaßnahmen sind kurz von der Michaela Heinisch schon äh, erwähnt worden. Ich drücke jetzt nur kurz am Knopf, weil man sieht jetzt am Luftbild, wie sich die Situation ändert, seit die Maßnahmen gesetzt sind. Hier sieht man, dass eigentlich diese ganzen Bereiche eben wieder in, in Maat übernommen wurden, beziehungsweise hier Entbuschungen auch stattgefunden haben, wo das jetzt sukzessive nachgeholt wird. Das heißt, diese Fläche soll wieder entsprechend als Streuwiese sehr extensiv genutzt werden. Hintergrund ist der, dass es sehr, sehr gute Aufzeichnungen auch gibt, was es hier in Floristik schon einmal gegeben hat. Vieles ist davon schon verschwunden. Hier einen Blick hinein noch, bevor sozusagen da diese Entbuschungsmaßnahmen stattgefunden haben, am Randbereich, hier in den zentralen Bereichen noch relativ offen. Wir haben skurrile Situationen mit mit so äh, 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 Torfmoos mit, mit äh, ähm Wie heißt Armützenmoospulten, auf denen die Moosbeere vorkommt und gleichzeitig dazwischen äh, der Fieberklee auftaucht. Also es ist sehr skurril von der, von der äh, Artenzusammensetzung. Der Fieberklee ist einfach noch ein typisches Zeichen dafür, was hier ursprünglich an Vegetation, vor allem Niedermoorvegetation vorhanden war. Und dann auch immer wieder Orchideen, Knabenkräuter äh, sind zu finden, äh, Wollgräser und, und so weiter. Also das, das ganze äh, Inventar. Auch die Alpenhaarbinse gibt es auch relativ selten eigentlich im, im Mühlviertel zu finden, ist in diesem Moor noch da, aber ursprünglich weiter verbreitet da in dem kleinen Gebiet, ist aber stärker zurückgedrängt. Also auch die soll sozusagen wieder gefördert werden durch die Maßnahmen, ein bisschen Kreuzblümchen sieht man hier im Untergrund auch. Also insgesamt, wie gesagt, ein sehr sehr interessantes Moor mit mit einer interessanten Geschichte und diese Geschichte versucht man jetzt sozusagen etwas wieder zurückzuholen.
1: Aus der Reihe Blickrichtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau hörten Sie heute einen Vortrag von Mario Pöstinger mit dem Titel Ein Streifzug durch die Moore des Mühl- und Waldviertels und Visocinas. Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moor-Erlebnis Oberösterreich wisocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Moderiert haben Mario Pöstinger und Thomas Samhaber. Die Fachtagung Blickrichtung Moor fand am 16. September 2022 in Liebenau statt. Dieser und weitere Vorträge stehen selbstverständlich auch in unserem Online-Archiv zum Nachhören zur Verfügung. Nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Website www.frf.at.